0: Wer freut sich, dass es wieder Sonntag ist? Ich hoffe, ihr hier bei uns im Hub, euch vielleicht zu Hause, wo auch immer du äh, zugeschaltet hast, wo auch immer du bist, jetzt gerade vielleicht noch in Urlaub. Ich habe heute von jemandem äh, ein Bild bekommen, der sitzt in Griechenland und er freut sich auf den Gottesdienst heute. Wir freuen uns, dass es wieder Sonntag ist. Ich freue mich, hier im Hub zu sein mit einer Live-Audienz. Die letzte Woche war ich an einem Standort in Binsen. Und ich freue mich, hier zu sein. Nicht vergessen, das, das, das ist nach wie vor, das ist eine Art, so darf ich das Wort Mischling benutzen? Ich weiß, es ist vielleicht kein keine, keine gutes, passendes Wort dafür, aber es ist ein Hybrid, vielleicht besser. Wir versuchen, das beste Sound hier vor Ort zu bekommen und doch auch für einen Studio-Effekt, also auch, dass es sich gut anhört online. So danke, dass ihr dabei seid, auch an alle unsere Standorte dort. Um, wir befinden uns in einer Themenserie und es heißt Jesus Stories. Jesus Stories. Und wir werden heute wieder von jemandem, Anders hören. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird fantastisch sein, es wird wirklich eine Hammerpredigt sein. Das kann ich jetzt schon im Voraus sagen, warum, weil ich habe schon die Notizen gesehen und ich weiß schon, wer predigt. Also diese zwei zusammen, es wird Hammer sein. Und im, im Laufe dieser Serie, jede Woche, schauen wir eines der Gleichnisse, diese sogenannte Parabel von Jesus Christus an, die Geschichten, die er erzählt hat, und, und so mit offenen Herzen, wir wollen lernen, was er uns anhand dieser Geschichte zu sagen hat. Jesus hat sich entschieden, warum auch immer, aber er hat sich entschieden, anhand von Gleichnissen, anhand von Geschichten, die Menschen zu lehren. Und das war, das war etwas, was, was faszinierend ist. Gott selbst, er wurde Mensch und er hat Geschichten erzählt über die Kultur, die er gerne hier auf Erde bringen wollte. Und, und so, wir dürfen hier einiges abgucken. Die Bibel im Neuen Testament äh, bringt über 30 von diesen Gleichnissen von Jesus Christus. und so wir, äh, Ich denke, wir brauchen noch 28 Wochen bei dieser Themenserie und dann werden wir durch sein. Nein, äh, wir, wir haben nur noch ein paar Wochen. Wir haben quasi einige rausgepickst. Und ich verrate euch jetzt schon, wegen der Geschichte bei der heutigen Predigt, es dreht sich um unsere Verantwortung als Christen und auch um unsere Verantwortung als aus die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Jesu Christi. Und, und so ich dachte, es wäre sehr passend, dass ich hier zu Beginn von dieser Predigt heute äh, etwas Wichtiges vorlese. Und dazu eine ganz kurze Geschichte. Vor circa zehn Tagen war ich zu Hause, meine stille Zeit, meine Gebetszeit vor dem Herrn und... und und ich, es war einer von diesen Gott-Momenten, was ich erlebt habe. eine von diesen, von diesen heiligen Momente die man immer wieder haben darf, wenn du intensiv Gott suchst. Und, und habe ich nicht jede, jedes Mal, ich wünschte mir. Aber es war einer von diesen Momenten. Und, und es war auch ein Moment, wo ich wusste, ich musste mich hinsetzen. Und ich, ich musste ein paar Dinge aufschreiben, was, was der Herr mir erzählt in diesem Augenblick. Und es betrifft uns als Gemeinde. Und das, was ich sehe für uns als offene Tür und vielleicht ist es prophetisch für die nächste Zeit, weil er auf uns zukommt. Also ich glaube ganz fest, es ist ein heiliges Mandat für uns, für diese Zeit und für die Tage, die auf uns zukommen. Und so bevor ihr eine Hammerpredigt Predigt von einer hammer jungen Dame hört, hier ist die Kirche, die ich sehe. Ich sehe eine Kirche, die nicht ignoriert werden kann. Nicht wegen der Größe ihrer Gebäude, sondern wegen der Größe ihres Herzens. Mögen sich die Menschen nicht von riesigen Menschenmengen beeindrucken lassen, die Gebäude füllen, sondern von Menschenmengen, die anderen selbstlos dienen. Das ist ein Unterschied. Mögen wir nicht dafür bekannt sein, die coole und relevante Kirche zu sein, aber mögen wir für unseren hohen Charakter und unseren Eifer für Gott bekannt sein. Ich sehe eine Kirche, die nicht nur relevant ist, sondern eine Kirche, die prophetisch ist. Und das bedeutet, dass wir immer einen Schritt voraus sind, weil, wir, weil der Geist Gottes immer sieht, was kommt. Gott sei Dank. Ich sehe eine Kirche, die nicht durch die Zahl der Likes oder der Prominenz auf Social-Plattformen gekennzeichnet ist, sondern eine Kirche, die durch die Gegenwart Gottes gekennzeichnet ist, weil er tatsächlich gerne in ihrer Mitte ist. Das will ich. Und ich sehe eine Kirche voller Menschen, die so gnädig, vergebend und bedingungslos liebend sind, weil sie die Gnade, Vergebung und bedingungslose Liebe Jesu erfahren haben. Ich sehe eine Kirche, die von ihrem Geist der Großzügigkeit geprägt ist. Und das erleben wir nach wie vor in dieser Zeit. Danke für eure Großzügigkeit, Gemeinde. Somit ermöglicht es uns, dass wir gemeinsam einen Unterschied machen. Ich sehe eine Kirche, die von ihrem Geist der Großzügigkeit geprägt ist, immer bereit in jedem, Gaben, oder, sorry, in jedem Geben Opfer zu bringen, sowie fähig und ausgerüstet zu jedem guten Werk zu geben. Das ist die Kirche, die ich gerne leiten möchte. Das ist die Kirche mit einer offenen Tür, einem offenen Herzen und das ist die Kirche mit einem offenen Himmel über sie, der Segen ausgießt, wo es nicht genug Platz gibt, um ihn zu empfangen. Amen. 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 So, nun ist es mein, wirklich mein großes Privileg, euch heute jemanden vorzustellen. Jemanden, von denen, also ihr kennt diese Person, viele von euch erkennt diese Person sehr, sehr gut. Sie ist jemand, der vor über 15 Jahren das in das Leben von Melanie und ich also gekommen ist. Und, und wir sahen sofort, nicht nur eine phänomenale Fähigkeit zu leiten, das hat sie, sondern auch ein Herz, das hungrig nach Gott war. Und das kenn kennzeichnet ihr Leben. Die, diese junge Dame möchte leidenschaftlich gerne etwas in diese Welt bewegen, das tut sie auch. Vor über zehn Jahren waren Melanie und ich in, in London auf, ein, auf einer Konferenz und, und dort wurden wir inspiriert und zum Teil frustriert, als wir zurückkamen. Denn wir wussten, in unserem Herzen wussten wir, dass wir unser Engagement als Kirche hier vor Ort in unserer Stadt in unserer Region hier verstärken müssten, uh, um den Be Bedürftigen und Menschen in Not gezielte zu helfen. Und, und so nach einigen Treffen mit Menschen in der Stadtverwaltung und Hilfsorganisationen begannen wir auch aktiv zu werden. Und das Wichtigste war, dass jemand diese Arbeit in unserer Gemeinde vorantrieb. Wir haben also diese junge Frau Gefragt, wir konnten uns nicht einmal vorstellen, was eine, eine, eine erstaunliche Arbeit diese junge Frau leisten würde. Sie packte den, den Stier bei den Hörnern sozusagen und hat fleißig daran gearbeitet, das zu schaffen, was wir heute wir helfen nennen. Sie beaufsichtigt koordiniert auch das, was wir in unserer Kirche, unser Dream Team. Nennen, und das sind alle die Helden und Heldinnen in unserer Kirche, die dienen und einen riesengroßen Unterschied hier in unserer Umgebung zu machen. Sie ist, die, diese Dame ist nicht nur eine unserer Hauptleiterin, sondern sie ist wirklich für mich eine kleine Schwester, die mir so viel bedeutet. Würde ich mir bitte helfen, hier auf die Bühne willkommen zu heißen: Melina Lörracher.
1: Danke, danke. Und ich will unseren Pastoren Danke sagen. Ihr sitzt hier drüben. Ihr seid so wertvolle Menschen in meinem Leben. Und ich wäre heute nicht die Person, die ich bin, ohne euch. Ihr habt mich geprägt, ihr habt Dinge in mir gesehen und einfach mich gefördert. Und eine Sache, die ich hier sagen möchte, euch an den Mikrostandorten hier, wo ihr im Raum seid, ist eine Sache, die ich am allermeisten an euch liebe, von den vielen Dingen, ist, dass ihr Gottes Liebe erlaubt, durch euch andere Menschen so sehr zu lieben. Ihr habt eine Leidenschaft für Menschen. Und das ist ansteckend. Und das hat mein Leben infiziert, auf die beste Art und Weise. Und ich bin so dankbar dafür. Danke, ich liebe euch von Herzen echt. Ähm, ich bin so dankbar, hier sein zu dürfen. Jawohl, wir haben wunderbare Pastoren und ich will euch begrüßen äh, zu Hause auf YouTube, vielleicht bist du am Spazierengehen oder in deinem Wohnzimmer oder deinem Bett, schön, dass du dabei bist, vielleicht unseren Mikrostandorten, hi Benson hallo KBC, so cool, dass ihr dabei seid, wir freuen uns riesig und hallo an alle hier im Raum. Ähm, ich bin dankbar, hier sein zu dürfen und den nächsten Teil unserer Predigtreihe zu bringen, Jesus Stories, Jesus Stories und ähm, wir hier als Kirche glauben, an den Gott der Bibel. Wir glauben, dass die Bibel sein inspiriertes Wort ist. Wir glauben, dass er gut ist, dass er dich liebt, dass er einen Plan für dein Leben hat. Und wenn du das nicht glaubst, ist das völlig in Ordnung. Du bist hier herzlich willkommen. Wir wollen aber, dass du weißt, dass wir das von Herzen glauben und dass wir dich lieben und diesen Rahmen schaffen möchten, dass du ihn auch kennenlernst. Gleich von vorne, dass du das hörst, von vornherein. Das ist unser Gebet. Du bist herzlich willkommen. Ich möchte heute über Barmherzigkeit in Aktion sprechen, Barmherzigkeit in Aktion. Und Pastor Will hat es gerade so wundervoll schon vorbereitet, oder? Und ich glaube, dass diese Worte, die er gerade gesagt hat, dass die für uns als Kirche wirklich prophetisch und prägend sind. Und wir wissen das und ihr spürt das genauso, das weiß ich. Deswegen lasst es uns als Mandat annehmen und sagen, das wollen wir ausleben, oder? Das wollen wir auf jeden Fall. Ich möchte über die, die Geschichte, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter sprechen. Barmherziger Samariter. Und das finden wir in Lukas 10. Wenn ihr mit mir lesen wollt, ihr habt es auf euren Bildschirmen. Ich will es gerne vorlesen. Lukas 10, Verse 25 bis 37. Das ist ein ganzer Abschnitt, den wir jetzt lesen. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Vers 25 geht es los. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Haben wir alle schon mal gehört. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzesgelehrte ähm, wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Und hier geht's los mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho herunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt es sich mit einem Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner oder Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Sagt man alle mit mir, tiefes Mitleid. Das ist ganz wichtig. Er ging zu ihm hin. Behandelte seine Wunden mit Öl und Wein, verband sie, dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, sein Esel wahrscheinlich, brachte ihn in ein Gasthaus, sag alle mal Gasthaus, Gasthaus, auch hier an den Standorten, Gasthaus, sehr gut, und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme." Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er, dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Dann geh und mach es genauso. Ich möchte gerne, dass wir miteinander beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Es ist Leben für uns, es ist Licht für uns und wir lernen so viel daraus. Und vor allem liest dein Wort uns. Und ich bitte heute Morgen, dass jeder von uns, dass wir unsere Herzen öffnen und dass du wirklich zu uns sprichst. Egal wo wir stehen in unserem Leben, auch in Beziehung zu dir, ich, ich bitte dich, dass du Herzen bewegst und dass du ganz klar dein Wort in unser Herz gibst, Herr. Ich danke dir, dass du sprichst und dass wir verändert von hier weggehen in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen aus meinem persönlichen Leben. Es ist eine Geschichte, in der ich ähm, aktiv war, um was Gutes zu tun für Gott. Okay? Wir wollen als Christen, das ist unser Herz, wir wollen gute Dinge tun, möchten unserem Gott dienen. Und ähm, Es war eines Nachts, ich kam spät nach Hause von Freunden, es war so halb zwölf, würde ich sagen, und ich wohnte in einer Straße, die war sehr eng, sehr schmal, Häuser links und rechts, die Akustik, man konnte alles hören in der Straße, man konnte alles sehen in dieser Straße. Und ich kam nach Hause mit dem Auto, und es war dunkel, ich sehe in meinem Augenwinkel eine Dame, die gekleidet war, als ob sie gerade im Ausgang gewesen war oder auf dem Weg dahin war. Und ähm, ich, die freundliche Person, die ich bin, habe ich dann zu ihr gesagt, ähm, guten Abend. Und sie war nicht so gut drauf und, ja, guten Abend, können Sie mir helfen? In meinem Kopf gingen sehr viele Dinge durch in dem Moment, was könnte die Frau von mir brauchen? Und da sagte ich, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe mich ausgesperrt, sagte sie, ich mich ausgesperrt. So, okay. Ich hatte sie noch nie gesehen, dachte ich zumindest. Ich kannte die Frau nicht. Okay, können Sie den Schlüssel Schlüsseldienst für mich anrufen, weil ähm, ich kein Handy habe? So, okay. Ich rufe an, stand da, es dauert eine Stunde, bis sie kommen, haben die gesagt, es kostet einiges an Geld, weil das weiß, es war am Wochenende. Und dann ähm, haben wir ein bisschen weitergesprochen. Ich habe versucht rauszufinden, wie heißen Sie denn? Ich habe so auf die Klingel gespickt. Ist es wirklich der Name? Ähm, welche Wohnung ist es denn? Ich wusste nicht, wer das war. ja? Äh, welche Wohnung ist es denn? Und dann habe ich ah, ist es diese Wohnung hier? Sagt sie, ja, Sag ich, das Fenster ist doch gekippt. Sagt sie, ja und? Ich, also ich bin keine Kriminelle, habe ich ihr gesagt. Ähm, aber wo ich früher gewohnt habe, ich musste ab und zu durchs Fenster bei mir rein. Ich hatte einen Schüssel vergessen und so weiter. Und wenn es gekippt ist, kann man rein. Wirklich! können Sie das machen, das wäre so wundervoll. Und ich war, okay, und jetzt denkt daran, die Straße, man konnte alles hören und alles sehen, es war mitten in der Nacht, und ich stehe dort vor einem fremden Haus, Fenster, Sims war da oben, ich bin draufgeklettert, und innerlich wusste ich die ganze Zeit nicht, ist es wirklich diese Frau. Aber ich habe ein bisschen mit ihr geredet und geschaut, bin in die Wohnung rein, guter Tipp, das Fenster, Erdgeschoss, nicht kippen, wenn man geht, ähm, in die Wohnung rein. Und sie sagte noch vorher, sie hatte noch eine Lasagne gekocht und ähm, irgendwie noch ein Bier auf dem Tisch. Mein erster Gang in der Wohnung war sofort natürlich in die Küche. Lasagne, check, Bier, check, okay, bin raus, habe die Tür geöffnet, sie ist mir um den Hals gefallen, ich war ihre beste Freundin. Sie war so dankbar und bis zu dem Punkt hatte ich noch, war ich noch nervös, aber dann wusste ich, das ist die Person sie war meine beste Freundin, am nächsten Morgen hat das Fenster aufgerissen, mich begrüße war waren echt super dicke danach, aber ich bin nach Hause und dachte, was habe ich gerade gemacht? Ich meine, ich bin gerade bei jemandem eingebrochen und ich wusste nicht mehr, ob es die richtige Person ist. Ich würde nicht ermutigen, das nachzumachen, aber ich wollte nur dazu zeigen, dadurch zeigen, was ich manchmal einfach aus dem guten Herzen heraus Dinge tue, aus denen ich dann lernen darf. Aber zurück zu unserer Geschichte. Der Samariter war hier in Aktion, richtig? Und wir sehen diese Geschichte, wo dieser Mann ähm, am Straßenrand lag, am Bluten war, am Verbluten war, wirklich eigentlich halbtot da lag. Und da kommen doch der Priester und der Levit, oder? Und der Priester und der Levit, die repräsentieren das Gesetz oder die Religion. Hier muss man gewisse Regeln befolgen, man muss gewisse Dinge tun, um vor Gott gut dastehen zu können. Okay? Das ist, was das Gesetz und die Religion sagt. Wahrscheinlich als religiöse Leiter haben sie eine Aufgabe gehabt, auf dieser Straße sind sie irgendwo hin, Richtung Jericho oder Richtung Jerusalem, um eine Aufgabe zu erfüllen, einen Dienst, was Wichtiges. Wahrscheinlich wollten sie sich nicht durchs Anfassen von dem toten Körper verunreinigen. Sie wären dann rituell unrein gewesen und dürften nicht mehr dienen im Tempel für eine Weile. Ähm, sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, um rüberzugehen und um zu schauen, lebt er noch, was ist da los? Sie haben wirklich, sind wirklich förmlich über ihn drüber gestiegen, haben Bogen um ihn gemacht, heißt es, und sind weitergegangen. Sie waren zu beschäftigt, um diesem Mann zu dienen. Und wahrscheinlich haben sie gedacht, oh armer Kerl, diese Räuber schon wieder und oh, ich hoffe, irgendwann irgendjemand hilft ihm, also irgendjemand muss ihm helfen, aber eben sind weitergegangen. Und sie waren eigentlich verpflichtet zu helfen durch ihre Nationalität, es war wahrscheinlich ein jüdischer Mann, der da lag, heißt es ja auch in der Geschichte, ihre Religion, aber sie ließen sich nicht stören. Und andere sind auch an ihm vorbeigegangen, es waren nicht die einzigen zwei Männer, ist auch wichtig. Interessant, diese Straße von Jerusalem nach Jericho, wenn man das auch studiert und nachschaut, sei eine sehr berüchtigt gefährliche Straße. Dort war viel Verkehr, es war viel los, viele Menschen unterwegs und sehr viele Räuber. Und diese Straße war auch bekannt als Blutweg, wegen des vielen Blutes, was dort vergossen wurde von den Räubern. Also wirklich eine sehr gefährliche Straße. Und bestimmt haben sie gedacht... War nicht gut vorbereitet? Warum hat er keine Waffen dabei gehabt? Warum war er alleine unterwegs? All diese Dinge. Warum? Bestimmt selber schuld, dass er da lag. Und ähm, Religion und das Gesetz im Grunde, was die beiden repräsentieren, fragt immer und will immer kalkulieren und berechnen. Was, wenn ich jetzt helfe, was bedeutet das für mich? Und dann habe ich die Konsequenz. Und was ist, wenn das ist? Und was ist, wenn er gar nicht, weil er schon tot ist? Und so weiter und so fort. Berechnet immer. Das ist, was Religion macht. Sie fühlen sich einfach nicht. Verantwortlich. Aber Jesus hat ganz anders gelehrt. Er ist aufgetreten damals und hat eine Lehre gebracht, die radikal war und anders, als was das Gesetz, was die Schriftgelehrten kannten und die Priester dort. Und ähm, er hat zum Beispiel, wenn wir das lesen in Lukas 6, im selben Buch, in Lukas 6 ist es, Kapitel 6, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr landet handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Das hat den Gesetzesgelehrten damals nicht gefallen. Weil du musst doch etwas tun, etwas leisten, um vor Gott ähm, gut dazustehen. Und schau, dass es passt, dass es nur den Juden hilfst, Du dann im Nächsten hilfst du und nicht allen. Und was ist, wenn jemand nicht zurückgeben kann? Das hat nicht gepasst. Das Gesetz läuft an dir vorbei. Das Gesetz kann dir nicht wirklich helfen und dich aus deiner Situation rausretten. Es kann dir nicht helfen, deswegen wird es an dir vorbeilaufen, Und die Botschaft vom Gesetz ist rette dich selbst. Hilf dir selbst. Das ist die Botschaft. Verbring viele gute Taten, vollbring gute Taten, damit du vor Gott gut dastehst. Und wir kennen das in vielen Religionen auf der Welt, das ist die Botschaft vom Gesetz. Und dann kommt der Samariter. Dann kommt der Samariter und er ist rübergegangen. Er war ein Verstoßener, ein Diskriminierter. Er war in den Augen der Juden gehasst, als niederer Mensch angesehen. Sie haben ihn nicht respektiert. Und eigentlich ging das auch beidseitig. Die Samariter hassten auch die Juden. Das heißt, hier war die ganze Geschichte war geladen von Rassismus, Diskriminierung, von Minderwertigkeit, Religiosität. Und der Samariter hilft einem jüdischen Mann. Das war ein Skandal damals. Wie kann er das nur tun, einer, der eigentlich gehasst wird? Und im Kapitel vorher lesen wir, wie Jesus nach Samarien möchte... Und dort abgewiesen wird. Die Leute haben ihn weggeschickt, sie wollen nicht. Das war wirklich eine Feindschaft zwischen denen. Aber der Samariter scheute keine Mühen. Er wollte ihm helfen, er wollte für ihn da sein. Er hat ihn behandelt, verarztet. Er hat ihn auf sein eigenes Tier gehoben, zu einer, zum Gasthaus gebracht und dort sogar bezahlt. Er blieb eine Nacht mit ihm, hat für ihn bezahlt. Er hat gesagt, kümmert euch um ihn. Er war versorgt. Das hat der Samariter getan. Und ich glaube, wir können zwei Lektionen vom Samariter lernen, über die ich hier kurz sprechen möchte. Das erste ist, kümmere dich mit ganzem Herzen. Sagt alle mal, mit ganzem Herzen. In Binzen sag's laut, mit ganzem Herzen. Sehr gut. Ähm, nimm es dir zu Herzen, will ich sagen. Es gibt einen Bibelkommentar zu dieser Geschichte und das fand ich so treffend und so interessant, wo es heißt, die Nationen haben noch immer nicht die tiefe und schlichte Wahrheit dieses Gleichnisses ergriffen. Es verbietet absolut jede Einschränkung von Barmherzigkeit und Hilfe. Es macht jeden Menschen zum Nächsten, eines jeden Menschen. Es trägt die große Wahrheit der Brüderlichkeit, der Rasse im Kern. Und die Men Menschlichkeit, das Wort Menschlichkeit heißt es hier, ist ein rein christliches Wort. Und eine Vorstellung, von der man nie geträumt hätte, bevor Christus uns die Einheit der Menschheit gezeigt hatte. Das heißt, durch Christus wird es zu, werden wir zu einer Einheit. Jeder Mensch gleich an Wert. Jeder Mensch kostbar, wertvoll und geliebt von Gott. Und das macht Gott in unseren Herzen. Und das humanistische Denken dieser Welt, dieser Zeit, ist ganz anders. Du musst was leisten, was bringen wir versuchen. Durch die Politik, durch gesellschaftliche Dinge versuchen wir, die Probleme zu lösen. Und wir lassen Gott außen vor. Gott, du kannst hier nicht helfen. Aber was wir erkennen müssen, ist, dass Gottes Liebe in unserem Herzen sich ausbreiten muss, damit wir jeden Menschen so lieben können, wie Gott sie liebt. Es ist Gottes Liebe in uns und nicht von Menschen gemacht. Die Frage ist, erlaube ich, dass Gott Not und Leid um mich herum gebraucht, in dieser Welt gebraucht, um mein Herz dafür zerbrechen, dafür zu zerbrechen, was sein Herz bricht? Erlaube ich das? Und liebe ich die Menschen um mich herum, bedingungslos? Ich weiß, dass ich es noch nicht ganz tue. Ich bin auf dem Weg, ich bin am Lernen, aber ich brauche seine Hilfe dabei. Und ich weiß, uns geht es allen so, wir wollen das. Menschen stehen im Zentrum von Gottes Aufmerksamkeit und Gottes Zuneigung. Das sind Menschen. Er liebt Menschen. Er liebt dich, wo du sitzt, auch in der KBC oder zu Hause auf deinem Sofa. Er liebt dich, bedingungslos. Er liebt dich. Er will dich zu sich ziehen, damit du ihn kennenlernen kannst. Aber es gibt nichts Besseres, sage ich dir. Nur weil mich etwas vielleicht nicht direkt betrifft, gibt es mir nicht die Ausrede oder die Entschuldigung zu sagen, ach, ich schau weg. Ist nicht mein Thema, ich habe das Problem nicht, ich bin nicht rassistisch, das ist nicht mein Thema. Oh doch, es ist mein Thema, weil es andere Menschen betrifft. Und ich bin Teil dieser Menschheitsfamilie, also betrifft es mich. Und wenn es dich verletzt, dann betrifft es mich, dann hat es was mit mir zu tun. Und das ist unsere Verantwortung. Gott trat in diese Menschheitsgeschichte und er rettete uns. Er hätte es nicht müssen. Wir waren selbstverschuldet auf dem Weg in die ewige Getrenntheit, ewige Trennung von Gott. Selbstverschuldet durch unsere Rebellion. Ich kann es selber, ich bin selber groß, Gott, ich brauche dich nicht. Aber er kam und rettete uns. Und hier als Bild auch, wie dieser Samariter das gemacht hat. Wir haben die Verantwortung, Sorge zu tragen. Aber ich weiß, wie das ist, oder? Wir haben Social Media. Wir haben vorhin darüber gehört. Wir haben ein Foto nach dem nächsten, ein Post nach dem nächsten. Hier drüben und oh, Erdbeben. Schrecklich. Oh, die haben geheiratet. Oh, cool. Ah, nette Schuhe. Oh, oh nein, arme Kinder in Afrika. Was mache ich nur? Oh, schöner Urlaub. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, wir, wir scrollen weiter, als ob es einfach nur eine Information ist. Aber das sind Menschen mit wirklichem Leid und wirklichem Schmerz. Und wir haben eine Verantwortung. Lasst uns einfach nicht da unsensibel werden oder desensibilisiert werden. Ich glaube, es ist wichtig. Er empfand tiefes Mitleid. Das Wort Mitleid hier ist Barmherzigkeit. Und im Griechischen heißt es splarnisomei. Und das ist ein Wort, was im Grunde bedeutet innere Organe. Das heißt... Er wurde so tief bewegt, dass seine inneren Organe, seine Magengrube hat sogar gespürt. Er konnte nicht anders als zu handeln. Und wenn wir abgelenkt sind und woanders hinschauen, dann wird es niemals diesen Effekt in uns haben, wo wir sagen, ich muss was tun, ich kann nicht nur zusehen. Und ähm, er wurde bewegt zum Handeln. Wir dürfen uns in die Lage von Menschen versetzen und zugleich, will ich sagen, nicht jedes Mal, wenn ich eine Not sehe, muss ich springen und sofort was tun oder sofort geben, sofort meinen Geldbeutel öffnen. Aber beten sollte ich auf jeden Fall. Und sagen, Herr, was soll ich geben? Was soll ich tun? Soll ich überhaupt? Gib mir hier die Weisheit. Ganz wichtig. Das Zweite, lebe offen und weitläufig. Lebe offen und weitläufig. Hier eine Frage an uns alle. Bin ich von Menschen umgeben, die so denken wie ich, reden wie ich, aussehen wie ich, die so leben wie ich und die mir immer nur alles, hey, super, alles bestätigen, was ich sage? Oder habe ich Menschen in meinem Umfeld, die mir vielleicht auch ein bisschen Unangenehm sind, die mir sind Unbehagen bereiten, die mir widersprechen und mich konfrontieren und sagen, ich denke ganz anders, ich glaube ganz anders. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das tun, indem wir offen bleiben. Unbedingt. Dann gibt es einen Vers hier im 2. Korinther, aus der Message wurde es übersetzt und es ist so toll im Kapitel 6. Liebe, liebe Korinther, sagt Paulus hier, ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich danach sehne, dass ihr in dieses weit geöffnete, weitläufige Leben eintretet. Wir haben euch nicht eingezäunt. Die Kleinheit, die ihr spürt, bekommt, kommt aus eurem Inneren. Eure Leben sind nicht klein aber ihr lebt sie auf eine kleine Art und Weise. Ich spreche so klar und deutlich wie möglich und mit großer Zuneigung. Öffnet eure Leben. Lebt offen und weitläufig. Oh, ich mag das, offen und weitläufig. Lassen wir uns unterbrechen von Gott? Sehen wir eine Unterbrechung als Störung? Oder ist es eine Einladung, wo Gott sagt, hey, schau mal da, da ist jemand von den Menschen, den ich liebe und ich möchte dich dahin senden. Kannst du das machen für mich? Kannst du meine Hände, meine Füße sein? Lasst uns von Gott wirklich gebraucht sein. Lasst uns geplant sein und wirklich Dinge vornehmen, aber zur gleichen Zeit immer offen sein. Okay, Herr, was hast du vor? Was ist heute dran? Und dann uns wirklich dort dann auch einsetzen und einbringen. Unser Gott ist ein großzügiger Gott. Unser Gott ist ein großzügiger Gott. Der Gesetz ist in unserer Geschichte, versuchte natürlich das Gesetz zu befolgen. Ein guter Mensch zu sein, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, alle diese Dinge zu tun, die Gesetze, die es gab. Aber keiner kann das. Kein Mensch kann das. Wir können das nicht. Und hier hat er eine Ausrede gesucht. Wenn ich einen Nächsten hätte, Jesus, dann würde ich natürlich meinem Nächsten auch dienen und ihm lieben. Aber wer ist denn mein Nächster? Und Jesus bringt klar diese Geschichte. Und Jesus fragt ihn, wer erwies sich denn als Nächster? Finde ich auch so gut. Nicht wer war, sondern wer erwies sich. Wer zeigte durch sein Handeln, dass er der Nächste war? Und dann sagt Jesus, mach's genauso. Voila. Einfach. Mach's genauso. Es ist nicht ganz so einfach, oder? Und Jesus hat. Ganz klar, seine Botschaft war immer, das Gesetz ist nicht dafür da, um dich zu retten. Das Gesetz ist dafür da, damit du und ich lernen und verstehen, dass wir einen Retter brauchen. Das Gesetz ist so vielseitig, wenn man schaut, auch im Alten Testament, kein Mensch kann es erfüllen. Aber wir brauchen Gottes Hilfe, wir brauchen einen Retter und Jesus in uns, er kann es tun. Im Grunde sagt Jesus zu diesem Gesetzesgelehrten, der sich für recht gut hielt, ein Experte im, im Gesetz, sagte, du bist nicht der barmherzige Samariter. Das bist du nicht. Auch wenn du denkst durch deinen Handeln und durch dein Leisten, nein, das, du bist es nicht. Im Grunde sagt er ihm, geistlich gesehen, also dein, was dein Stand vor Gott angeht, deine Gerechtigkeit vor Gott, bist du eigentlich wie dieser Mann, der im Graben lag. Wie dieser Mann, der am Bluten war und am Sterben war. Du hast nichts anzubieten, nichts zu bringen, du kannst dich selber nicht mehr retten. Und er sagte im Grunde, du brauchst einen Retter, du brauchst jemanden, der kommt und dich rettet. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier auch von der Bedeutung her, dass es mit einhergeht, dass Jesus als Bild, dieser Samariter auch ein Bild für Jesus sein könnte. Wenn man das anschaut, er kam herab, er kniete sich zu ihm, er verarzte ihn und er brachte ihn in seine, auf sein Tier, im Grunde auf seine Position, auf der er war davor, und er brachte ihn danach in dieses Gasthaus. Und wenn er nahe zu Hause gewesen wäre, hätte der Samariter ihn bestimmt mit zu sich heimgenommen aber er war weit entfernt von zu Hause. Und er bringt ihn ins Gasthaus. Sagt alle mal, Gasthaus. Was hat es mit diesem Gasthaus auf sich? Dieses Gasthaus, und es ist meine, mein, mein Gedanke hier, was ich vorschlagen möchte, man sieht es auch in Interpretationen hier und in Kommentaren, könnte ein wunderschönes Bild von der Kirche Jesu Christi sein. Das Gasthaus. Ich will über drei Kennzeichen kurz sprechen hier zum Schluss. Das erste ist, Nähe zum Schmerz, Nähe zum Schmerz. Diese Gasthäuser waren entlang von dieser langen Straße, von vielen Straßen, als Herbergen, wo müde ähm, Wanderer, müde Menschen, die unterwegs waren, Reisende, hinkommen konnten, um Ruhe zu finden, um vielleicht ähm, Hilfe zu bekommen, einfach um mal sich hinzulegen und Pause zu bekommen in diese, auf dieser Reise. Und mein Gebet ist es, dass die Welt wissen möge, die Menschen da draußen, dass es eine Kirche gibt, die Kirche Jesu Christi, okay, als wir Christen, dass es Christen gibt, die ihre Türen offen haben, Tag und Nacht bereit sind, Menschen zu helfen und notleidende Menschen reinzubringen. Und nicht nur, dass wir hier sitzen mit unseren offenen Türen und sagen, oh, sie können kommen, wenn sie unterwegs sind, sondern dass wir rausgehen in die Ecken und Enden der Gesellschaft und sie holen und sie bringen und sie in dieses Gasthaus bringen, sie verarzten und sie behandeln und sie, sie ähm, ihnen helfen und sie lieben. Und das ist mein Gebet für uns. Und es gab nicht ein riesengroßes, massives Gasthaus, sondern es gab ganz viele kleine Gasthäuser. Auf den, an den verschiedenen Straßenecken, überall. Und so ist es, wir sind eine Kirche mit vielen Orten, mit vielen, mit vielen Standorten. Möge dein Zuhause, möge mein Zuhause ein Standort sein. Ein Gasthaus sein, wo Menschen kommen und Frieden finden und Ruhe finden. Ein Haus, viele Zimmer. Lasst uns ein Zimmer sein, jeder einzelne von uns, dafür es ist so leicht, dass wir diese Not um uns herum nicht wirklich sehen und uns davon distanzieren, oder? Ich meine, ich leite die sozialen Dienste hier und vergesse selber, Lebensmittel zu kaufen für unser Lager. Selber vergesse ich es, obwohl ich das leite. Und ähm, Viele Situationen, die, die sich uns so bieten. Und ähm, Ich muss immer wieder schauen, dass ich in die Stadt gehe, dass ich mit Menschen rede, dass ich die Not um mich herum sehe und erkenne, dass ich ähm, für Menschen bete und Fragen stelle, sie kennenlerne, dass ich nicht zu so entfernt bin von der Not um mich herum. Lasst uns zur Not hingehen. Und Not kann unterschiedlich aussehen, oder? Wir, wir dürfen nicht nur an Materielles denken, ähm, an Geld. Sonst sage ich, oh, ich habe nicht viel Geld, ich kann nicht helfen. Not ist unterschiedlich. Und wir haben das auch in den letzten paar Monaten sehr klar erkannt, oder? Wir sagen, häusliche Gewalt, Sorgen, eben, eben Depressionen, Alkoholismus, Rassismus, Beziehungsspannungen, Hoffnungslosigkeit. Diese Liste geht weiter und weiter. Das sind Nöte, die wir als Kirche, als Gasthaus behandeln dürfen und, finde ich, müssen. Okay. Das Zweite ist was... Ähm, wir lernen von diesem Gasthaus, ist Erlaubnis zur Fürsorge. Erlaubnis zur Fürsorge. Der Samariter brachte den Mann zu dem Wirt im Gasthaus und sagte, kümmere dich um ihn. Er hat ihm keine Information gegeben, wie kam es dazu, was ist seine Geschichte, was für ein Landsmann ist er, wie sieht die Situation aus, ist er selber schuld, hat er nicht erzählt, er hat nur ihn gebracht, kümmere dich um ihn. Und es gibt so viele interessante Geschichten, die ich erzählen könnte von unserer sozialen Arbeit hier und unser Team könnte so viel erzählen, lustige Sachen, traurige Sachen, komische Dinge, aber je besser man jemanden kennenlernt und seine Geschichte hört, desto mehr hat man auch Verständnis und, ähm, und Geduld. Und zugleich ist es nicht unsere Aufgabe, da reinzugehen und alles zu verstehen und nachzuforschen, sondern einfach zu lieben und den Menschen zu helfen. Das Dritte ist, Bevollmächtigung auszugeben. Erlaubnis, Geld auszugeben. Genial, oder? Er sagte zu dem Wirt, wenn du mehr brauchst, ich bezahle dir alles, wenn ich wiederkomme klingt auch nach jemandem, den wir kennen, oder? Wenn Jesus wiederkommt, hat er einen Lohn mit sich und er sagt, gib und ich werde mich darum kümmern, dass jede Rechnung bezahlt ist. Ich werde mich darum kümmern, dass das, was du gibst, dass die Großzügigkeit belohnt wird, und wir haben gerade letzte Woche als Team durften wir einer alleinerziehenden Mama zum Beispiel helfen mit vier Kindern. Und durch die Großzügigkeit, die Zeit und Finanzen und Liebe, die reingesteckt wurde, konnten wir dieser Frau schnell helfen. In Zusammenarbeit mit einer Sozialarbeiterin in Schopfheim. So eine Geschichte von vielen. Aber ich will Danke sagen für euer Engagement, für euer Geben. Durch alles, was ihr gebt, können wir das tun als Gemeinde. Und unsere Arme strecken sich aus. Und es gibt immer Möglichkeiten. Wir wollen gerne einen monatlichen Einsatztag, so ein Mini-Be-The-Change, wollen wir gerne anfangen, wo du dich anmelden kannst mit deiner Familie, auch alleine, mit deiner Connect-Gruppe, wo du mit dabei sein kannst. Als Wirte verstehen wir folgende zwei Dinge. Das erste ist, alles, was wir haben, wurde uns gegeben. Alles, was wir haben, wurde uns gegeben. Und das zweite, alles, was wir geben, wird belohnt werden. Alles, was wir geben, wird belohnt werden. Jesus kommt zurück und er wird das tun. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde. Und wir haben jetzt gerade im Juli hatten wir unseren Be the Change mit 140 Menschen in unserer Region und wir sind ausgeschwärmt, mitten in einer Pandemie. Ich meine, verrückt, ihr seid der Hammer, wirklich, danke. Und haben Menschen geholfen. Aber ich will uns herausfordern: offene Tür, lasst jeden Tag zu so Be the Change werden. Lass uns jeden Tag unsere Augen offen halten und Menschen helfen. Ich habe dieses tolle Zitat gelesen, wo es heißt: Wir sollen uns nicht von der Welt isolieren oder die Welt imitieren. Wir sind berufen, die Welt mit der Liebe Gottes zu infiltrieren. Die Liebe Gottes überall. Und jetzt hier zum Schluss. Wer bin ich? Wer sind wir in dieser Geschichte? Ich finde mich immer wieder mal im Priester wieder oder dem Levit zu beschäftigt, um gestört zu werden. Immer mal wieder. Und ich sehne mich danach, wieder barmherzige Samariter zu sein. Ich weiß, euch geht es auch so. Geistlich gesehen in unserer Stellung vor Gott, wenn wir Jesus nicht annehmen, sind wir wie dieser zerbrochene Mann, der am Straßenrand liegt und sich nicht helfen kann. Und vielleicht bist du jetzt gerade hier und auf deinem Sofa zu Hause, oder im Standort und du spürst, ich, ich kenne diesen Gott nicht, von dem du so schwärmst die ganze Zeit. Wer ist das? Er ist da und er will dir jetzt gerade begegnen in diesem Augenblick. Und er möchte dich zu sich bringen und zur gleichen Zeit möchte er uns berufen als Christen, dass wir diese Wirte sind und dass wir Gasthäuser überall Gasthäuser sind, als Kirche Menschen anzunehmen. Unsere guten Taten sind nicht, um Gottes Liebe zu verdienen. Nein, wir haben Gottes Liebe bereits erfahren. Und deswegen können wir gute Dinge tun. Meine Frage an dich ist, hast du Gottes Liebe schon erfahren? Ob du, ob du dich als Christ bezeichnest oder nicht, völlig egal. Hast du schon mal dein Herz geöffnet und gesagt, Gott, ich will deine Liebe erfahren? Die Religion sagt, rette dich selbst. Verdiene deinen Weg zu Gott. Gnade sagt, ich habe den Weg schon gebahnt. Vertraue auf Jesus, auf das, was er schon gemacht hat. Die Religion will dich zum Helden machen, wenn es gut läuft. Yes. Und zum Idioten, wenn es schlecht läuft. Gnade hat immer Jesus als Helden. Immer. Und wir sind immer die, die gerettet werden dürfen, die uns nach ihm ausstrecken dürfen. Ich möchte gerne für uns alle beten an diesem Moment. Und ähm, dass wir bitte einfach, unsere Augen zu schließen, auch an den Standorten, wenn du zu Hause bist, und einfach einen Moment nehmen, es wir wirklich Gott erlauben, zu uns zu sprechen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass deine Liebe durch Jesus sichtbar geworden ist. Wir wissen, dass du liebst, wir wissen, dass du kommst, uns zu retten. Du bist hier mit uns und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen jetzt gerade berührst, und dass du zu uns sprichst, wo wir uns vielleicht als dieser Levit oder Priester wiederfinden manchmal oder immer wieder zu beschäftigt sind. Herr, mach unsere Herzen ganz weich und, und, und brennend, wirklich lodernd für dich und für das, was dir wichtig ist. Und das sind Menschen. Mach uns sensibel für die Not um uns herum, Herr. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst und dass du mit uns gehst und dass wir ein Ausdruck deiner Liebe sein dürfen in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns eine Ewigkeit im Himmel zu bringen. Er ist gekommen, um die, den Himmel auf die Erde zu holen. Und zwar in der Form von Errettung, dass wir eine Beziehung zu ihm haben können. Und Das ist heute das Angebot für jeden Einzelnen von uns. Möchten wir Jesus annehmen? Und hier ein letzter Vers. Und dann, Standortleiter, könnt ihr gleich übernehmen. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und Blut, es spricht über Jesus, und zog in die Nachbarschaft. Wir sahen die Herrlichkeit mit eigenen Augen, die einzigartige Herrlichkeit, wie der Vater, so der Sohn, innen und außen, großzügig, wahrhaftig, von Anfang bis Ende. Standortleiter, ihr dürft jetzt übernehmen. Und ich möchte uns hier ansprechen. Wenn du noch nie dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hast, noch nie dein Leben für ihn geöffnet hast, lass heute dieser Tag sein. Wir beten als Team immer dafür, dass genau das passiert. Und ähm, Gemeinde, lass uns wirklich auch im Gebet sein. Und vielleicht bist du schon mal Christ gewesen. Du sagst, ich glaube an Gott, aber ich habe diese Beziehung nicht mehr zu ihm. Du bist sein Kind und er ruft dich zurück in eine Beziehung zu ihm. Zurück in diese Liebesbeziehung. Und ich möchte dir dieses einfach anbieten, ein Gebet zu sprechen. Ich würde uns gerne im Gebet leiten, es ist ein einfaches Gebet und ähm, das würden wir alle gemeinsam aussprechen. Aber zuerst natürlich möchte ich gerne wissen, für wen das wäre, wenn du sagst, ich möchte gerne Ja sagen zu Jesus. Auch wenn du das nicht alles verstehst, aber du verstehst, dass du Jesus brauchst und dass du eine Beziehung zu Gott haben möchtest. Das ist ein Moment. Lass uns alle unsere Augen schließen. Einfach einen Moment nehmen. Und ich möchte dich herausfordern, einfach kurz deine Hand zu heben, wenn du sagst, bete für mich. Sogar zu Hause. Auch wenn ich es nicht sehe. Weil es, es macht etwas mit dir. Wenn du etwas aktiv, äußerlich tust, es, es festigt das, was in dir passiert. Und ich werde bis drei zählen und wenn du sagst, ja, bete für mich, ich möchte gerne deine Beziehung zu Gott haben, dann heb doch deine Hand, wenn ich bei drei bin. Und dann werden wir zusammen alle beten. Okay? Eins, Gott liebt dich so sehr. Zwei, der Weg zu ihm ist offen. Drei, Lasst uns kurz, wenn ihr möchtet, einfach eure Hand heben. Ist auch zu Hause, da wo du sitzt und du bist berührt in deinem Herzen. Großartig. Lasst uns gemeinsam als Gemeinde beten, okay? Ihr könnt mir einfach nachbeten. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst. Und dass du das mein Bestes im Sinn hast. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Danke, Jesus, dass du mir meinen Alleingang und all meine Sünden vergeben hast. Und weil du für mich gestorben und auferstanden bist, weil du für mich gestorben und auferstanden bist, kann ich jetzt eine Beziehung zum Vater haben. Ich übergebe dir mein Leben. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Amen, amen. Herzlichen Glückwunsch für den Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat. Großartig. Es ist die beste Entscheidung aller Zeiten. Es ist nicht es ist nicht alles, was du jemals wissen wirst. Es ist ein Anfang. Eine Reise beginnt jetzt für dich. Eine, eine Beziehung zu Gott. Wir wollen dir helfen, in dieser Beziehung zu Gott voranzugehen. Du findest in der Beschreibung dieses Videos eine Kontaktkarte. Ihr findet die hier auf den Stühlen. Nehmt die gern. Füll sie aus. Lasst uns wissen, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Dir eine Bibel schicken und einfach ein, auch ein, ein Zuhause, ein Gasthaus auch für dich sein. Hey, wir sind so dankbar, dass du dabei warst. Danke, dass ihr da seid. Habt eine gesegnete Woche und bis bald.